0: En god barndom varer livet ut. Barn og unge trenger å kjenne at de hører til, og at de kan være seg selv i miljøet de er i. Dessverre opplever ikke alle det. Vi i Ombudet for barn og unge i Viken jobber for en god barndom for alle. Hver dag hører vi om ulike utfordringer, og vi gir råd om hva som kan hjelpe. Ombudspodden er for deg som har barn, eller på en eller annen måte engasjerer deg for barn og ungdom. Her får du lære mer om barn og unges hverdag, i barndag, i skole, læreplass og på fritida. Vi blir på noen tips på veien. Kanskje blir du litt klokere. I denne episoden så skal vi snakke om foreldre nå til dags. Om foreldrerollen. Og med oss for å snakke om det, så er jeg så heldig å ha Signe Horn, som er generalsekretær i Voksne for barn. så min kjære kollega Åge Svarstad, som er et av ombudene for barn og unge i Viken. Ja, og... Det er ikke sikkert alle som hører på denne podcasten som känner til Voksne for Barn fra før. Så vet ikke du kan begynne, Signe, og fortelle litt om vad dere er og hva dere gjør. Det
1: gjør jeg gjerne, og tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her. Voksne for Barn er en frivillig medlems- og brukerorganisasjon, og det betyr jo at vi både har medlemmer, vi er demokratisk bygget opp, og så er en av våre viktigste oppgaver å fremme barn og unges stemmer delvis gjennom at vi lytter til dem og så eh, formidler det i ulike brukeråd og mot departement, direkt direktorat og kommuner eh, og så har vi også det som heter Ungt Nettverk og et ungdomspanel som eh, får lov til direkte å være stemmende til unge og stemmende til unge som noen ganger er i sårbare livssituasjoner så det er noe av det vi jobber med. Så er vi også opptatt av at det er de breie universelle ordningene som til syvende og sist er aller viktigst. Og derfor jobber vi med psykisk helse og livsmestring på mange skoler. Og akkurat nå driver vi opplæring på 300 skoler rundt omkring i hele landet. Så jobber vi med barn som pårørende. Og så bare helt til sist, bare lyst til å, å det. Det er en stor gruppe som bor i Norge som vi ofte ikke jag tänker nog på det är föräldrar med östeuropeisk bakgrund som ofta sliter med att skönna og att tillita till det norska systemet så därför så jobbar vi speciellt med familjer eh och ger råd och har samtaler med familjer från östeuropa bland annat ukrainarna nu som är väldigt aktuellt så ø, det är något av det vi jobbar med ja så flott
0: Och så har ni skrivit en rapport om
1: förälderroll som dere publiserte? I november 2022. Eh, og det var, vi tenkte lenge på, er dette noe som er interessant nok? For politikerne er på en måte ikke så opptatt av akkurat den der foreldrerollen i sig selv. Så det er litt som sånn politisk tomt rom. Men det er innmari viktig, fordi eh, noen partier sier at det starter i skolen, noen sier at det starter i barnehagen, men alle barn vokser opp i en eller annen form for en familie. Så vi ser at barns liv og hvordan de skal lykkes senere, det handler om, i stor grad i hvert fall, om den familien de er heldige, eller kanske kanskje uheldige eh, i forhold til å vokse opp. Eh, så derfor skrev vi den rapporten, fordi vi mener at foreldrene er tross alt de aller viktigste i de aller fleste barns liv. Ikke sant? Ja. Hva fant dere ut i rapporten? Vil dere dra for oss. Ja, nå tok jag opp den rapporten før jeg kom hit i dag og så at det er jo forferdelig mye stoff som vi kunne snakke om. Men det er någonting som er väldigt viktige, og det er at dagens foreldre stort sett er fornøyd med seg selv. Og de, selv om alle mammaene stort sett har gått ut i lønnet arbeid, så bruker foreldre mer tid sammen med barna enn tidligere generationer. Og selv om mange foreldre tenker at vi skulle visst enda mer, så mener de nok at de mener mer, en, eller de kan mer, og de setter seg mer inn i ulik form for problematikk knyttet til barn og unge enn generasjoner før dem. Og når vi ser litt på tallene, så har de faktisk rett. Så det er liksom den fine siden som gjør at foreldre kan liksom senke skuldrene litt. De bruker mer tid med barna, de er mer opptatt av barna, og de kan mer om barn og unges eh, ja, ønsker eh, for eh, livene sine. Men så er det noen utfordringer der, eh, og det kan vi kanskje snakke mer om etter hvert, men det er jo særlig knyttet til eh, foreldre som har dårlig råd, eh, aleneforeldre, foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn, eh, og så er det noe vi alle foreldre sliter litt med, og det er at eh, eh, vi kanskje i for stor barna til statussymboler for barn. Eget liv. Ikke sant.
0: Det er slitsomt for de og, og for oss. <laughs>
1: ja, og det blir jo ikke noe bedre med dagens sosiale medier, hvor alle sitter med vellykkede bursdager og pene barn, og, som er flinke i skolen og gode karakterer og flinke i idrett allt alt mulig, som man sam, sammenligner seg med. Ganske slitsomt. Ja, ja er
0: dette noe som... Eh, du känner igjen fra erfaringene dine, Åge, du har ju jo jobbet på mange forskjellige måter med foreldre, både enkeltvis og på system, och nå i jobben vår som ombud, så er jo du en av, de av oss som er mest ute på foreldremøter, og møter mange mammer
2: og pappar. Jeg elsker jo å være på foreldremøter, jeg synes det er fantastisk. Ja, og så synes jeg det som Signe eh, nå sier, noen av de funnene, for det er ganske mange i, i rapporten, den, den, bekrefter, den bekrefter også foreldre, til till med i plenum, der de sitter på store foreldremøter.
0: Ja, ja, for du har vist frem noen av disse tallene og funnene til foreldre. Ja, absolutt. Siden i rapporten ja. kom, ja.
2: Mm. Og vi jobber jo med och få fram eh, meninger og tørre å stå for plenum. Eh, holdninger og verdier, eh, ikke minst med elever, og noe det som du og andre har lært meg i ombudsjobben, det er jo å tørre å mene. Og et av de spørsmålene vi har, som vi stiller til foreldre, tør du mene, er du en bedre foreldre det dine foreldre var? Og da tror jeg nesten at vi de skårer seg høyere enn det som rapporten viser, for jeg tror 9 av 10 foreldre reiser seg da opp. Eh, og så er det et stort spørsmål for foreldre, eh, vi ser jo at det aldrig har vært høyere mobbetall da, i dagens skole, så de har jo barn som krenker hverandre kanske mer enn før, til tross for at foreldrene er bedre på eh, å bekrefte følelser, og validitet er et eh, ord som går igjen, i sant? Å, be, å, å være interessert i barna sine som de er, og også til tross for at skolene liksom, jobber godt med trygge læringsmiljø. Så da er jo et spørsmål, det, eh, er man også i foreldrerrollen sin, god med andre barn. Og da er det noen av de, det som nå Signe har nevnt, det med at foreldre er jo også opptatt av status på vegne av andre barn. Og det kan gjøre at det skaper utrygghet. Da. Så når vi ser jo det i noen av så er det jo dessverre sånn at veldig mange, spesielt aleneforeldre, opplever ikke få, få den hjelp at de skal ha tidsnok, og det blir kanskje en kasteball i systemet, og så kommer vi kanskje alt for sent inn. Så det ser vi jo også i praksis da.
0: Hvordan aleneforeldre kan støttes mer, det er jo på en måte en politisk sak, tenker jeg. Samtidig så blir det jo litt lett hvis man, hvis man ikke jobber for politikken, tenker at det er litt man kan gjøre med det. Er det noe fra rapporten som dere så, fra foreldre, altså fortellinger fra aleneforeldre,
1: om vad de forteller at de trenger? Ja, det ene er selvfølgelig eh, den store samtalen uh, som ikke handler om politikk, men som handler om hvordan vi er med hverandre og mot hverandre. Uh, det handler så som å bli enig om hva skal en bursdagpressen koste? Uh, og, men det tror jeg foreldre blir ganske flink til. Uh, så tror jeg det igen igjen, altså, dette med sosiale medier. Jeg tenker jeg er godt voksen, og likevel så kan jeg føle at vi jeg er en helg og så ser jeg at alle andre gjør noe som er kjempegøy og litt stilig og socialt så kan jeg føle på at liksom her, og her sitter jeg, og så tenker jeg at når jeg gjør det eh, som voksen og som egentlig har masse ting jeg kan være med på eh, så er det utrolig tøft hvis du er alene, og det handler både om tid og overskudd og så handler det om Dårlig rå. Uh, og jeg mener at uh, generelt så er dette med uh, at så mange barn vokser opp i vedvarende lavintekt, og det rammer veldig stor grad aleneforeldre og særlig alene mødre. Det er en politisk sak. Det, det er virkelig en politisk sak. Uh, og det handler om mange ting, det handler om levekortsutsatte områder, det handler om barnetrygd, det handler om gratis SFO, uh, det handler om prisen på en barnehage, så, så det er politik I, i høyeste grad, og hvis vi vil så kan vi gjøre ganske mye med det. Enig. Jeg kan jo håpe at det er noen politikere
0: i ulike <laughs> posisjoner som hører dette, men ja, hva ville du si, Åge?
2: Nei, i forhold til skjermbruk, som også rapporten sier noe om, at foreldre bekrefter jo at de har ikke helt kontrollen. De har kontroll på veldig mange arener. De har stor kontroll på vad hva barna i på fritida, og de er veldig opptatt av vad barna gjør, ikke sant? Og det kan jo være litt for overbeskyttende på noen måter, ikke sant? Men når det gjelder skjermbruk, så svarer jo foreldre, de sier, det kommer frem både i rapporten, men også når vi spør foreldre, har dere kontroll på barns skjermbruk? Og det har de ikke. Eh, og, og det er jo, man kan si at det er skremmende, men det er i hvert fall en realitet da, når, når foreldre svarer på foreldremøter, og så blir det en diskussion om dette her, ikke sant, med aldersgrenser på Snapchat som er 13 år, og og da utfordrer vi både foreldrene er det. Synes det er god praksis at barna deres eh, har Snapchat når de er ti år? For der har de et dilemma. Og det samme svarene kommer igjen og igjen. De synes jo ikke det, men fordi at andre barn har det, ikke sant? Det er det som er argumentet.
1: Da er det et par paradoxer. Eh, disse foreldrene har jo ikke noe særlig kontroll med sin egen skjermbruk eh, når de sitter som med barna sine. Så, så tror jeg vi alle har et snev av Ja, vi, vi burde skamme oss lite grann. Vi legger jo ikke telefon fra oss et sekund, og det smitter over på barna våre. Og så er det, jeg leser en rapport som sa at det foreldrene gjør, de kontrollerer hvor mye skjermbruk folk har, for det kan de liksom kontrollere. Men de er kanske for lite opptatt av, når de er der inne, vad gjør de da? Uh, og det uh, tror jeg foreldrene faktisk må ta litt tak i uh, og gå inn og se hva er det de driver med der inne for det er i, uh, mobbing, utestengelse uh, og så er det liksom forskjellige fra jenter og gutter som man også må uh, uh, være oppmerksom på da Uh, og jenter er på sosiale medier og uh, legger ut bilder og gutter, grovt sett da, de spiller. Uh, men det begge, liksom, som i begge disse de så skjer det mobbing, og uh, foreldrene må bry seg om, ikke hvor, bare hvor mye, men hva er det som skjer? Mm,
0: absolutt, og der kan vi jo nevne at medietilsynet fikk jo utarbeidet en rapport nå som rettiver gjorde, som kom med noe ganske... Eh, ikke nødvendigvis overraskende, men viktige funn knyttet til eh, hva slags innhold som påvirker og influensere faktisk legger ut. Eh, og også dette, at det er noen kjønnsforskjeller der med, med hva jenter og gutter blir eksponert for. Da. Eh, men tenker ikke dere at noen av disse funnene og det som vi snakker om nå, at foreldre er, eh, med gode grunner, kan man se si, kjempealvorlig bekymret eh, for barna sine, at akkurat det er kanskje ikke noe nytt. Har det ikke alltid vært litt sånn til alle tider, at foreldregenerasjonen, at man føler at man ikke har kontroll.
1: Men jeg tror att vi i vår generasjon bekymrer seg fryktelig mye mer. Jeg dro på Intrail, det var 16, det var borte i fire uker, og jeg sendte et postkort som kom frem tre uker etter at jeg kom hjem. Og foreldrene mine tenkte at det var helt greit. Jeg ringer barna mine hver dag, og de er høyt opp i 20 de irriterer seg litt over det, det har de god grunn till. for øvrig. Men vi, vi, vi er jo mye mer på, og så er det det at det er veldig stor forskjell. 90 prosent er veldig på, og kanske får mye på, og bekymrer seg for mye, og så er det den 10 prosenten som har en veldig dårlig dialog med foreldrene sine, og som får lite backing hjemmefra, slik at forskjellene blir så store, og så blir de så synlige. Mens før var det jo, altså vi surret rundt da, altså, i mye større grad. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: surret rundt, ja. <laughs> og på en måte, ja, man hadde ikke kanskje så organisert eh, hverdager heller. Vi også hører jo om det, at det er mange som opplever at hverdagen er veldig, eh, ja, pakka da. Med, med ikke bare skole, men fritidsaktiviteter, og hvis man i tillegg ska være så innmari vellykka på alle de arenene, så blir det jo lett å misslykkes
2: ja, og da kommer det der det er tidsklemma inn, og, og det, er den, det som kanskje barn føler som, som foreldre ikke oppgir, det er litt det der at man krever mye av barn idag. dag. Det som nok en gang referanset i rapporten, da, som sier, sier at det, det viktigste foreldre er jo i nærhet og trygghet og kjærlighet. Det med skole kommer ned på punkt nummer 4 eller et eller annet sånt, ikke sant? Så, så det er jo velmenende, men jeg tror nok barn kan nok oppleve at foreldre har store ambisjoner på barns, på barns vegne. Det kommer fram i en eller annen form, for vi krever mye av barna våre. Og barn er, er og, men det er også et skille der da, på, på aktive, kanske veldig aktive barn, og de som ikke har type aktiviteter som kan være... Ja, det kan du bundne i ekonomi for eksempel og oppføllingskapasitet hvis man kaller det det fra foreldrenes side da.
1: Ja, for vi har jo lagt noen sån en som også har knyttet til det til dårlig rå. Og den viser jo at de som har dårlig rå, eller er utenfor av andre grunner de, de er jo utenfor eh, på Fri eh, friminuttene har de ikke så mange vært sammen og de er ikke med på fritidsaktiviteter så det er, det er, det er den forskjellen det er det at vi som har voksne må ha to tanker i hodet på en gang det ene er å bekymre oss for eh, den strevsomme <dagen>, dagen til de flinke barna eh, og så tenke at det er en, en liten gruppe men en viktig gruppe som vi eh, må ha med oss i fellesskapet. Men, men jeg var nok overrasket når jeg fikk den rapporten. Jeg er jo gammel feminist, og vi har holdt på med tidsklemma og alt disse tingene på 70, 80, 90-tallet. Så jeg tenkte at det begrepet tidsklemma, plutselig så kom den smersj opp igjen. Og disse som svarer i den undersøkelsen, det er jo tusen respondenter, de sier at tidsklemma er fremdeles den mest krevende delen av det å være foreldre eh, og da eh, vet jeg ikke vad som er svaret men eh, er det jobb og så har någon noen eh, politikeveninder som svarer liksom sånn litt hissig ja, men aldri har man hatt så lang permisjon og aldri har man så tilgang på barnehage och vi har hatt SFO hva er vi klager for? har vi for store krav? Men kanskje ombudet i viken har et bedre svar på det enn meg?
2: Ja, nei, det vet jeg ikke. Men jeg, jeg tenker jo at foreldreengasjement er jo bra. Eh, og, 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 og tidsklemma, sånn som jeg leser i rapporten, og sånn som foreldre svarer oss da i møtet, møtet møte med oss både, både på store foreldremøter og så enkeltsaker, er jo at det, det er kanskje opplevelsen av, av, av tid som er liten, og tid er jo, alt, det er jo kanskje relativt da. Jeg tror nok foreldre bruker mer tid med barna sine nå. Man bruker mer tid, men likevel så opplever man tidsklemma. Så det er kanskje ambisjonene, man har kanskje veldig store ambisjoner i forhold til å gjøre ting med barn, og at barnen skal være i mye aktivitet. Og kanskje man tørre å snakke om at dette er kanske knyttet til status for barn. Det, og, at, ja. og jeg tror man kunne gjort noen studier på en på en en fotballtrening for for 6-åringer, de starter jo tidigt nog, ikkje sant? jeg jeg velger å tro at det sitter foreldre og ser på trening. De de leverer ikke barna og reiser igjen, som kanskje ja, nå begynner jeg å bli en gamblemann da og best nylelig bestefar, men jeg, jeg 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 tror ikke mine foreldre var jo aldri på en fotballtrening. Men det er jo men tidene forandrer seg og det kan det være fint og det som en trygghet. Men har man noe der å gjøre? Eh, kanske inte.
1: Jag husker när man var, har ju tre jenter som dansat balett. Eh jag tror jag var på 25 föreställningar för jul för att alla hade sina klasser. Etterpå, dette er jo galskap, altså. Det är ett det ju galskap alltså. Det var i de samme grend som vi gick igenom. Så vi vi sliter oss ju lite ut på helt egne ben eh och att vi selv har ett ansvar för att sänke det ambitionsnivå lite grann. Det sørte meg ikke lett, altså.
0: Nei, det er jo det. Og samtidig så tenker jeg jo, eh, som dere var litt inne på i sted med sosiale medier og, og gaming, og sånt, at vi også gir råd til foreldre om å engasjere seg og være mer opptatt av hva som skjer der inne. At det viser jo helt åpenbart at eh, det er et stort behov for at det er voksne er litt mer tett på eh, der og setter noen forventninger om eh, okay, oppførsel og så videre. For min del da jeg opp, så min mamma da, hun hadde ikke peiling på fotball i det hele tatt. Har nok ikke det fortsatt heller, her mamma. Men hun var jo med på kamper og viste et engasjement som jeg satte veldig stor pris på at hun var der da. Og jeg tar den parallellen når jeg møter foreldre, at jeg tenker at vi trenger foreldre som ikke skjønner bære av gaming, som viser interesse og viser at dette er en arena som jeg anerkjenner da. Men kanskje det er litt der med, med rollen man gjør det, altså fra vilken position og forventningene til sig selv i det da kanskje?
2: Ja, jeg følger deg på den Hilde, og jeg skal ikke, jeg skal ikke si at ikke foreldre skal møte opp på trening altså, gjør, gjør gjerne det der det er naturlig, og, og vær en heia-gjeng for barna dine og, 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 og vennene, vær en heia-gjeng det, det synes jeg fint, og det ser vi jo også, jeg som har vært fotballtrener i 13 år, ikke sant, og, og, og der det er mobilisert i foreldregruppa og man er litt sånn enig i forhold til holdningen vår var det allra allra viktigste jo det er jo at barnet er snille og greie med varandra og og oppfører seg fint i fellesskapet. Eh och då är det ju då liksom, tror barn också klarar och så speglar sig genom vuxna så hur hur är i fellesskap. Och där tror jag vi har ett sånt potentiale at vuxna må vise mycket mer tydligt i fellesskap att de bryr sig om ikke bare eget barn. Og de har en særdeles ansvar, mener vi i ombudet, da, mot de sårbare barna. kanske og, og kanskje også, hvis, hvis vi trekker det enda lenger, de sårbare foreldrene, som ikke har så lett å møte opp på foreldremøte, og som liksom, øh, kanskje har dårlig erfaring selv. Og det må vi tørre å snakke om. Og der, og der er jo foreldrene, om man stiller de spørsmålene, eller kanskje kravene til foreldrene, så er de på. Altså. Foreldre vil gjerne. Men foreldre må ha litt oppskrifter, de må ha litt drahjelp. Men det er de stort sett foreldrene villige til. Og så er alt fersk, var det, selvfølgelig.
1: Det er mulig at jeg liksom skjer litt utenfor temaen nå, men jeg hører uh, yngre uh, foreldre enn meg, som fremdeles har barn på skole, noen av de Sier, går det kan an få disse foreldremøtene til å være litt mer, mer meningsfyllte. Og jeg tenker at det du sier, at skoleforeldresamarbeid skole er kjempeviktig, men det har noe med den kvaliteten å bidra til at de foreldremøtene er forståelige og relevante for foreldre. Og det opplever jeg at jeg hører at det ikke alltid skjer veckan i skola eller i förskola skola hem skola förskola samarbetet blir så meningsfylt at de liksom tänker att detta vi har på. Jag är inte helt säker på om vi är där men kanske ni där vet lite mer om det.
2: Ja, men Hilde vi är ju mycket ute på föräldermöten de, de, de och det kanske det bästa ingångarna till föräldermöter det är ju föräldrar initierade föräldermöten gärna genom FAU og der man kan ha en dialog i forkant hva er det dere ønsker og de ønsker engasjement ikke bare at det er nok påmelde at liksom de fleste foreldrene stiller men de ønsker, altså, de ønsker ny kunskap. og da tror jeg kanskje at veien til kunnskap er å ha rom for dialog og når det vi gjør er jo å ha type dialogmøter eh, med foreldre der vi kan være en støttespiller og ha en innledning og så er det foreldre styrt eh samtaler uh, ulike samtaler og och og om utfordringer med å være foreldre. Og det positive med å være foreldre. Og gjennom det så blir det liksom litt sånn forpliktende å følge opp på oss foreldrene når det liksom det kommer det, det kommer fra dem selv. Eh uh, ja, så det har vi jo god erfaring med. Det har vi, absolut og vi skal lage en episode som handler om foreldremøte,
0: for vi mener jo også det er en trolig viktig och en mulighet til å bruke den arenaen når man først skal ha disse møtene, både barnehage og skole.
1: Da skal vi følge med, for det er flere på jobben hos mig som tar opp dette, at de skulle ønske at de liksom hadde en oppskritt på for foreldremøtene, og det jobber i voksne på barn. også. Så, så det, dette er virkelig noe som etterspørres. Ja, ikke sant? Ja,
0: det er det. Og så kan vi jo reklamere litt for våre venner også i FUB og FUG, som har gode, gode ressurser knyttet til foreldremøtet på sine nettsider som nå heter foreldreutvalgene.no. Ja.
2: Så absolutt, veldig gode, konkrete tips.
0: Absolutt. Og det er jo, um, Redd Barn også har jo gått opplegg som heter rollemodellet mot mobbing som retter sig mot uh, foreldre. Um, og det har jeg tenkt litt på, om vi kan snakke litt om det nå, at uh, hvordan foreldre i dag kanskje har litt vanskeligheter for å vise seg sårbare da, uh, overfor hverandre også. Uh, at man kanskje i litt for stor grad er opptatt av å fremstå som veldig vellykka selv som forelder som jeg har tenkt at kanskje gjør det vanskeligere også å de disse rollemodellene mot mobbing for eksempel, fordi at um, man blir en litt sånn kunstig versjon av ett menneske som vi kanskje trenger foreldre som er litt ærlige på at man må prøve å feile her i livet, at ingen av oss uh, som får til dette 100% hele
2: tiden. Nei. Nei, dette har jeg lyst til å svare på, Hilde, for, det er jo, uh, uh, for jeg tror at noe av det noe av det grunnen til at detta her er så viktig, å mobilisere foreldre når det er både konflikter og, det, det, og alvorlige krenkelser blant barn, det er å bevisstgjøre eh, foreldre på «Er dere klare vel hvilken rolle barnet deres har i fellesskapet?» Og svare på det er jo stort sett nei. De har ikke oversikt over hvilken rolle barnet eh, har i klassen på trinnet på skolen. Og det, og det sier de jo. Men da må de få noe verktøy, ikke sant? Hva slags ulike rolle kan man ha? Eh, og noen har en eh, position. posisjon. Eh, og det kan kanske være lett for det, barn for, som får bekreftet gjennom voksne og andre barn at, som har enland popularitet. Og så har du kanske den store majoriteten med de som, eh, som har det trygt og godt på skolen, men som kan oppleve eh, utrygghet eh, av og til, eh, men som klarer sig fint. Og så har du dessverre nå 10 prosent av elever på syvende trinn som elevundersøkelsen viser som oppgir at de blir jemlig mobba og krenka på skolen, og ikke minst på fritiden, ikke minst gjennom sosiale medier. Og det er litt skambelagt å være den foreldren, men jeg tror det er viktig å snakke om, er du klar over hvilken rolle barnet ditt har, og der, man kan jo gjerne være streng med foreldrene, men de må jo få hjelp fra skolen, Skolen må jo få gi dem informasjon, og der synes jo jeg da, hvis jeg kan være litt sånn tydelig, og gjerne arrestere meg i etterkant, de som hører på, men jeg mener at der er skolen eh, for dårlig. De gir informasjon om hvordan barnet gjør det faglig på skolen, og, og så underrapporterer de kanske den rollen barnet har. Særlig når de har en utrygg rolle, kanske i fellesskapet.
1: Nei, det med utenforskap og mobbing, det er utrolig skambelagt, og så tror jeg det er skambelagt... <tøk> Det er skambelagt både for den som blir mobba och den som mobber. Eh, man vil ju helst ikke ha et barn som är eh, eh, en mobber, men mange av de barna som blir mobba, de har ikke lyst til å fortelle foreldrene det. Fordi de synes det er kjempeflaut. Og det er jo igjen tilbake til status da. Du skal ha mange venner, du skal være populär. du skal være flink på skolen, du skal være flink i idretter, og så ska du se ut som en million dollar. Eh, og det om vi ska lyckas så tror jag man är så invar i rädd för att skuffa föräldarna.
2: Föräldern få, få information om barnet sitt. Och det gör de kanske inte i stor nok grad. Eh og så er det när sakene sakerna kommer till oss i ombudet då, så har det kanske gått så långt att då är ju då är ju föräldrarna klara över att sitt barn blir kränkt jämlikt och har någon stark position i fällesskapet. Eh och då man där då man har avving och av byggt eh detta gode föräldrenätverket. Sånt inte det blir skambelagt, ikke sant og da er det åpenhet rundt det og da er det som en pappa sa så fint på et foreldremått i forrige uke det viktigste for mig er jo at datteren min er snill, ikke hvordan han gjør det på skolen
0: Har du noen råd til mammaer og pappaer og andre foreldre der ute og jeg, som du har lyst til å si nå? De, hva det du pleier å i råd til de vi møter?
2: ett av liksom råden at de ni forstå ni måste ju förstå liksom barnet sitt. Ni måste ha kunskap om barnet sitt. Eh eh og de må, bry, de må ha kunskap om flocken runt barnet. Eh råd, de må støtte opp under skolans arbete för att skapa ett tryggt och gott skolmiljö, inte vara en eh, någon som jobbar mot skolan som vi ser i någon tillfäller. Absolut någon gång är berättigat där skolan sviktar i med systemene sine Det må vise interesse eh, for barnet sitt på mange måter og de må de, er det, det, er, det er mye her som foreldre allerede er gode på og som de bare kan forsterke men jeg tror det här at de må ta utgangspunkt i at eh, foreldre er mange eh, og de må ta sånn, kanske litt ulikt ansvar du kan liksom ikke forlange det samme av alle foreldre like lite som du kan forlange det samme av alle barn. Bare det å ha respekt for at noen barn kan vise en type problematferd da. Sånn det er litt stigma rundt. Og, og som jeg prøver å si til foreldre, hvis dere har problemfri barn, dere er utrolig heldige de kanske säkerter har gjort noe for at de ska være som <laughs> sånn som de er en gang kanskje de bare har vunnet i lotto for det vet vi at det er til veldig tilfeldig det kan ha noe med oppdragsver selvfølgelig men ofte så blir det så er det tilfeldighetenes spill og det ser vi jo at et barn som har hatt det trygt og godt på småtrinn i skolen kan få en annen rolle og det er ganske fortvilende for for foreldrene og da må de vite litt om mekanismer og de må vite at foreldre kan være en opprettholdende faktor for konflikter. Så da er det råd at stol da på egne foreldre hvis du får en telefon. Stol på den foreldren. Det koster litt å ta den telefonen. Lytt ut. Bli litt enig. Konfronter barnet ditt på en trygg måte. Det er, tenker jeg, en viktig del av foreldrerålen. For eksempel.
0: <laughs> Mange gode eksempler, tusen takk Har du lyst til å legge til noe, Signe?
1: Nei, jeg, te ja, altså jeg tenker at uh, i det store og det hele så skal dagens foreldre klappe seg litt på skulderen og tenke at uh, dette klarer vi nok så bra altså. vi, er, vi setter av mer tid, vi er mer lyttende og vi er mer kunnskapsrike enn noen generasjoner før oss så har vi kanske inte vad ska vi kanske inte gardinerna i året men vi där klarar vi faktiskt av slappe lite mer av en en generation tror jag. Ja, där är nog någonting vi släpper lite mer ja, av. På. Ja, vi tar lite mer av det. Uh, og så tänker jag at eh uh, detta som ett partiet hadde for noen år siden. Det gjelder fremdeles, alle skal med. Og at foreldre, det er bra for alle, at alle har det bra, tenker jeg, i en klasse hvor foreldrene liksom har overskudd til å se litt utover sitt eget barn, og se hvordan skal denne klassen totalt sett ha det bra, hvordan skal de liksom møtes når de er 30 år, og, og tenke tilbake på en god skoletid, det er jo avhengig av at vi ser utover eget barn. Og så, tänker jag att uh, som jag själv uh, tror jag är felet för mycket på. Jag var så travel uh, i så många år och det var egentligen inte helt nödvändigt att jag kunde sätta mig ner och höra lyssna lite mer än jag gjorde. Det tänker jag att jag burtat tänkt den gången. Eh uh, som jag tänker att dagens föräldrar liksom bara lägga ifrån mobilen och sätta sig och ta ett glasshaft och höra efter. Eh uh, och vilka lägger upp på Instagram? <laughs> og så ikke lekte på Instagram. Og så ikke være på Facebook og Insta og Snapchat og sånn hele tiden og måle deg mot andre foreldre. Det er kanskje det aller viktigste. Det er ingen målestokk, for når de legger fra seg den telefonen og den Instagramen, så ser det ikke helt perfekt ut der. Eller det, det vet jeg at det gjør ikke. Så bare slapp litt mer av og ta litt ansvar for uh, fellesskapet, så går det ganske bra.
2: Kan jeg bare kommentere, Signe, det du sier, å være litt sånn liksom tilstede, og eh, være også tilstede på foreldremøter, for det kan man jo bruke når man vet det, det var jo, nå kom det noe sånn forskning på hvor eh, gjennomsnittet, hvor lenge klarer vi å holde fokus, eh, og, og noen påstår jo det at det er i 47 sekunder eller 48 sekunder før vi liksom tyr til må ha en eller distraktion, eh, distraksjon, ikke sant, og tyr til telefon. Dette kommer man jo aktivt bruke på foreldremøter, og så starter klokka, og så sier jeg at det mister en første av dere nå om en liten stund, og da går den en alarm. Eh, for det har vi jo opplevd på foreldremøter, og, det, og, og, og da er det litt til stede, sant, men det blir jo veldig overrasket når det er under ett minut. Men når vi ikke gjør det, så merker vi jo det at også på foreldremøter, at noen foreldre ikke er til stede. Og da tenker man så hvordan er det også hjemme, ikke sant? Jeg
1: kjenner meg litt igjen, altså.
2: <laughs> Jeg tror vi alle kjenner oss litt igjen, og da må vi påminne oss hvor riktig det er å være til stede. Ikke bare når man diskuterer viktige tema men et sted i barns liv. Det er en viktig del av foreldrerrollen.
0: Ikke sant? Og så snakke om det da, så ikke det blir så skamlig, skamlig å gjøre feil. At det, at det blir umulig for noen av oss å prøve igjen. Det er en viktig påminner. Vi har vært veldig litt i stedet nå, i hvert fall. Det har vært veldig fint å prate med dere. Tusen takk.
2: Like med det.
1: Like med det. Veldig hyggelig verden.